0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ năm, ngày 22 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
1: 123 tác phẩm báo chí tiêu biểu được tôn vinh tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022.
0: Hơn 1.600 mã của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sắp lên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp dược lẻ.
1: Nhiều trường hợp ngộ độc khí N2O do hít bóng cười phải cấp cứu tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Liên minh châu Âu và Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine.
1: 31 người thiệt mạng sau vụ nổ ga xé toạc một nhà hàng ở Ngân Xuyên, khu tự trị Hồi Ninh Hạng phía Tây Bắc Trung Quốc. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, tối qua, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022, giải thưởng cao quý nhất của giới báo chí cả nước đã diễn ra trang trọng tại Hà Nội. Chủ tịch nước Võ Văn Thường dự và phát biểu chỉ đạo. Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao 8 giải A, 24 giải B, 46 giải C, 45 giải khuyên khích. Theo đánh giá của Hội đồng giải, các tác phẩm năm nay đã bám sát thực tiễn, có tính phát hiện đề tài, nội dung tư tưởng tốt, mang tính chiến đấu cao, đề xuất nhiều giải pháp kiến tạo, cách làm hay, có sức lan tỏa, có sáng tạo trong cách thức thể hiện. Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch nước chúc mừng đội ngũ những người làm báo cũng như 123 tác giả, nhóm tác giả vinh dự được nhận giải thưởng lần này. Chủ tịch nước khẳng định, trải qua chặng đường lịch sử vẻ vang 98 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc là lực lượng xung kích tin tưởng của Đảng và Nhà nước tiên phong đi đầu trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển của đất nước, các cơ quan báo chí, người làm báo cần chủ động, tích cực, trách nhiệm, xung kích, nâng cao nhận thức, truyền cảm hứng, tạo động lực, quyết tâm và sự đồng thuận trong xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm, sáng nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật viễn thông sửa đổi. Các đại biểu đều nhất trí với sự cần thiết ban hành luật, song cũng lưu ý đến công tác giả soát để bảo đảm thống nhất và việc lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động của luật.
2: Dự thảo luật viễn thông sửa đổi gồm 10 chương và 74 điều. Theo các đại biểu, việc xây dựng luật viễn thông sửa đổi nhằm thể chế hóa đầy đủ đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước trong hoạt động viễn thông, phát triển hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số, xã hội số đồng thời khắc phục những vấn đề vướng mắc về thể chế, lỗ hổng chính sách bất cập trong các quy định của luật viễn thông 2009 và các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động viễn thông gây hạn chế quá trình phát triển. Các đại biểu cũng cho rằng dự thảo luật viễn thông sửa đổi còn nặng về yếu tố kỹ thuật, cần luật hóa các nội dung mang tính kỹ thuật. Trong khi tác động xã hội của dự án luật này là rất lớn cả về đối nội đối ngoại. Do đó, rất cần cân nhắc về quan điểm khi xây dựng luật này là cố gắng luật hóa những nội dung kỹ thuật, nếu không vẫn nặng về kỹ trị thì sẽ khó áp dụng. Đại biểu Thạch Phước Bình Đoàn Trà Vinh cho rằng, các nội dung dự thảo luật đang tập trung chủ yếu vào điều chỉnh hoạt động viễn thông giống như quy định tại luật viễn thông 2009 hiện hành. Do đó, đại biểu đề nghị cần nghiên cứu làm rõ hơn nội hàm hoạt động viễn thông và bổ sung các quy định cho phù hợp trong dự thảo luật.
0: Theo quan điểm của nhiều chuyên gia, hoạt động viễn thông thường bao gồm Quyền tham gia hoạt động diễn thông, quyền được đảm bảo an toàn diễn thông, cả bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ, cạnh tranh bình đẳng trong hoạt động diễn thông, nghiên cứu triển khai hoạt động viễn thông, từ đó hình thành hệ thống pháp luật về diễn thông, trong đó có hoạt động kinh doanh diễn thông. Hơn nữa, trong bối cảnh có sự kết hợp giao thoa hội tụ giữa lĩnh vực công nghệ thông tin và diễn thông tạo ra vô vàng tiện ích, ranh giới không còn rõ ràng, thì việc thì bên cạnh việc thuyết minh rõ ràng phạm vi điều chỉnh các hoạt động viễn thông đang được quy định tại các luật có liên quan khác, hồ sơ dự án luật viễn thông sửa đổi cũng cần phân tích kỹ về bối cảnh xây dựng chính sách, phân tích chính sách tác động của dự án luật, làm rõ lợi ích quốc gia của và của doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng dự án luật.
2: góp ý về quy định giấy phép viễn thông, đại biểu Lưu Bá Mạc, Đoàn Lạng Sơn cho rằng
0: luật cạnh tranh chỉ cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường thực hiện hành vi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh như vậy quy định tại dự thảo luật viễn thông sửa đổi đang có sự không thống nhất với quy định của luật cạnh tranh. Hành vi này không trái với quy định của luật cạnh tranh và xét ở khía cạnh của người tiêu dùng thì có thể còn có lợi vì đội người tiêu dùng sẽ được tiếp cận sử dụng dịch vụ với giá thấp. Do đó, tôi cho rằng việc cấm doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông với giá cước thấp hơn giá thành nhưng không có mục đích nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh cần được làm rõ hơn về lý do sự cần thiết.
2: Dự thảo luật quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường Trong đó, quy định doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường không cung cấp dịch vụ viễn thông với giá cước thấp hơn giá thành Tuy nhiên, theo các đại biểu, quy định tại dự thảo luật viễn thông sửa đổi đang có sự không thống nhất với quy định của luật cạnh tranh Các đại biểu cũng cho rằng luật cần có sự tính toán đầy đủ, kỹ lưỡng, giả soát các vấn đề về bảo mật thông tin để có sự thống nhất về mặt quan điểm so với các luật của quốc tế và quy định của các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, các dịch vụ viễn thông bình thường xem xét lại việc đầu tư hạ tầng và phải tính toán lại về dịch vụ và giá. Theo quyết định số 316 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021, thì Mobile Money MoMo được phép thanh toán qua tài khoản viễn thông thanh toán, song mới thí điểm cho những hàng hóa dịch vụ nhỏ. Do đó, đại biểu đề nghị ban soạn thảo phối hợp với chính phủ có đánh giá giả soát lại nếu đủ chín nên quy định gợi mở trong luật lần này trong bối cảnh hội nhập các dịch vụ thanh toán này đang phát triển nhanh.
0: Thưa quý vị, với 468 trên 477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94,74%, Quốc hội đã thông qua luật giao dịch điện tử sửa đổi. Điểm mới của luật giao dịch điện tử sửa đổi là bổ sung quy định về giá trị pháp lý của việc chuyển đổi giữa bản giấy và bản điện tử, quy định về chứng thư điện tử, mở rộng đối tượng điều chỉnh. Đây được coi là một bước đột phá lớn để thúc đẩy hoạt động giao dịch điện tử khi việc giao dịch có thể thực hiện hoàn toàn từ đầu đến cuối bằng phương tiện điện tử, Bên cạnh đó, luật giao dịch điện tử sửa đổi đã bổ sung quy định về sử dụng, công nhận chữ ký điện tử nước ngoài. Quy định này sẽ giảm chi phí giao dịch xuyên biên giới cho tổ chức cá nhân, thúc đẩy hoạt động giao dịch điện tử xuyên biên giới. Luật giao dịch điện tử sửa đổi cũng đã bổ sung quy định về cơ sở dữ liệu, việc chia sẻ, kết nối dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước.
1: Với tỷ lệ 96,36% đại biểu tán thành, nghị quyết về phân bổ vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phân bổ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các chương trình mục tiêu quốc gia đã được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, Quốc hội cũng đồng thời quyết nghị yêu cầu chính phủ và các bộ ngành địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu quốc hội giao, chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân liên quan trong việc chậm trễ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phương án phân bổ số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội để bố trí cho các dự án thuộc chương trình khi đủ điều kiện theo nghị quyết số 69 của Quốc hội.
0: Sáng nay, Công an quận Bắc Tử Liêm và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn tham dự. Kết quả nổi bật qua 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của hệ thống mặt trận, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Giai đoạn 2013-2023, Bắc Từ Liêm đã xây dựng được 90 mô hình chuyên đề phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó mô hình vì môi trường mạng xã hội bình yên được Bộ Công an ghi nhận và nhân rộng toàn quốc. Mô hình camera an ninh được thành phố ghi nhận và nhà rộng. Với phương châm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngay từ cơ sở, bác Từ Liêm tiếp tục xây dựng và duy trì có hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, mô hình dân vận khéo trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, duy trì các hòm thư tố giác tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhân dịp này, 68 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp số 09 đã được khen thưởng.
1: Sáng nay, Hội thảo báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2023 với chủ đề Liên kết và phát triển doanh nghiệp hướng tới nền kinh tế tự chủ vừa được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Firewick Norman Foundation Việt Nam. Hội thảo được chia làm hai phiên làm việc. Trong phiên thứ nhất, đại diện nhóm tác giả của báo cáo thường niên 2023 trình bày những kết quả chính của báo cáo về toàn cảnh kinh tế thế giới năm 2022 và gần nửa đầu năm 2023 trong phiên thứ hai các chuyên gia đưa ra các giải pháp tạo thuận lợi giải quyết các khó khăn tài chính cho doanh nghiệp báo cáo thường niên kinh tế việt nam là sản phẩm của viện nghiên cứu kinh tế và chính sách thông điệp lớn nhất của báo cáo năm nay đó là tính tự chủ của nền kinh tế chưa cao khi các chỉ số đảm bảo tăng trưởng bền vững và sức cạnh tranh doanh nghiệp đều suy giảm trong điều kiện các yếu tố kinh tế quốc tế không thuận lợi do vậy cần tăng cường tính liên kết và chú trọng giải pháp phát triển doanh nghiệp một cách thực chất và bền vững
0: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết đang hoàn thiện những bước cuối cùng đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào hoạt động, đồng thời đưa 1.600 mã trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lên sàn giao dịch. Sau khi khai trương hệ thống, theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, các giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thanh toán theo phương thức thanh toán tức thời theo từng giao dịch, tương tự phương thức thanh toán đã áp dụng trên thị trường chứng khoán phái sinh. Tất cả trái phiếu phát hành riêng lẻ phải được đưa vào giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán.
1: Sau 4 lần giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ đầu năm đến nay, thì mặt bằng lãi suất cả tiền gửi và cho vay đã giảm dần. Mức lãi suất 8,9% một năm cho vay bình quân mới này đã giảm khoảng 1% so với năm ngoái. Lãi suất các khoản tiền gửi bình quân mới của các ngân hàng thương mại đã giảm 0,7% về mức khoảng 5,8% một năm. Để giảm sâu hơn nữa mặt bằng lãi suất thì cần phải có độ trễ về mặt chính sách vì các ngân hàng thương mại hiện vẫn phải trả lãi cao cho các khoản tiền gửi chưa đến hạn. Ngân hàng nhà nước cũng khẳng định room tín dụng không thiếu, thanh khoản dồi dào nhưng tín dụng tăng chậm vì cầu yếu. Doanh nghiệp khó khăn, ngân hàng nhà nước sẽ yêu cầu các ngân hàng thương mại ra soát đơn giản thủ tục vay vốn trên cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn cho vay.
0: Theo Điều 3 Nghị định số 24-2023-NDCP, Mức lương cơ sở mới được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 là 1,8 triệu đồng một tháng, tăng 310.000 đồng một tháng so với hiện nay. Việc tăng lương cơ sở không đồng nghĩa với việc tăng lương cho những người lao động đi làm tại các doanh nghiệp ngoài khối nhà nước, bởi tiền lương và chế độ nâng lương đối với những người lao động này được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, chứ không phụ thuộc vào việc tăng lương cơ sở. Trước ảnh hưởng của việc tăng lương cơ sở, từ ngày 1 tháng 7 tới, nhiều người lao động đi làm công ty, có khả năng sẽ bị khấu trừ tiền lương nhiều hơn so với trước đây do tăng mức đóng bảo hiểm bắt buộc tù đà.
1: Với mong muốn nhằm tôn vinh truyền thống văn hóa của dân tộc, phát huy giá trị văn hóa cung đình Thăng Long, nhân dịp Tết Đoan Ngọ năm 2023, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã tổ chức chương trình Tết Đoan Ngọ Thăng Long xưa với nhiều điểm mới mang đậm dấu ấn Tết Đoan Ngọ cung đình, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
3: Trong văn hóa cổ truyền Việt Nam, Tết Đoan Ngọ được xem là một trong những dịp lễ Tết quan trọng nhất. Từ xa xưa, cha ông ta đã truyền tụng câu ca tháng 4 đong đậu nấu chè, ăn Tết đoàn ngọ trở về tháng 5. Hàng năm cứ đến ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, từ chốn Cùng Đình cho đến những miền thôn quê, người dân đều hân hoan đón Tết đoàn ngọ. Tết đoàn ngọ trong Cùng Đình và ngoài dân gian có những lễ nghi, phong tục khác nhau, nhưng đều là dịp để con cháu tìm về nguồn cội, nhớ ơn công đức tổ tiên. Các nguồn sử liệu cho biết, dưới triều Lê Trung Hưng, Tết đoàn ngọ cũng là dịp để nhà vua, hoàng tộc, sửa soạn lễ phẩm dâng tiến lên tổ tiên và các bậc sinh thành chương trình Tết Đoan ngọ Thăng Long xưa không chỉ tái hiện lại một phong tục truyền thống ở hoàng cung mà còn tái hiện nghi thức ban quạt nhà sử học Lê Văn Lan cho biết cái điều ghi chép vào lịch triều hiến trương loại trí mà là thiên lễ nghi trí đấy thì lại là chép đúng về cái thời điểm mà bây giờ chúng ta đang cần tức là Đoan ngọ Đoan dương Giữa mùa hạ, lúc mà cây cối mùa vụ là sinh sôi nảy nở, lúc mà sâu bỏ cũng trỗi dậy, cho nên đúng vào cái lúc ấy thì có cái việc chép về lễ thức nhà vua ban quạt cho các đại thần. Đoàn còn nghĩa là mở đầu, ngọ là khoảng thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ. ăn Tết Đoan ngọ là ăn vào buổi trưa. ở Việt Nam Tết Đoan ngọ còn được gọi là Tết giết sâu bọ. hiểu đơn giản đây chính là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài sâu bệnh gây hại cho cây trồng. ngoài dân gian Tết Đoan ngọ cũng có những phong tục hết sức độc đáo như dâng cúng sản vật của mùa hạ lên ông bà tổ tiên, dùng thức ăn để diệt sâu bọ trong người hai lá làm thuốc nam vào giờ ngọ đèo bùa và chỉ ngũ sắc những phong tục này chính là những kinh nghiệm dân gian có nguồn gốc liên quan trực tiếp đến nông nghiệp và thời tiết giáo sư Nguyễn Quang Ngọc cho rằng đây là một lễ Tết gắn với văn minh nông nghiệp trồng lúa nước của người Việt và tổ chức cái Tết đấy vào cái dịp này đấy mà để mong cho hay là để tìm cái cách để mà diệt trừ sâu bọ phá hoại thiên nhiên phá hoại mùa mạng phá hoại cái sức khỏe con người như vậy. Có thể nói là đây là một cái 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 lễ Tết mà nó gắn với cái văn minh nông nghiệp trồng lúa nước. Trong chương trình Tết Đoàn Ngọ Thăng Long xưa năm 2023 lần đầu tiên du khách có thêm những trải nghiệm qua các nghi lễ tiến phẩm, dâng hương lên các vị tiên đế. Phát biểu khai mạc chương trình, giám đốc trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội Nguyễn Thanh Quang cho biết. Chương trình Tết Đoan Ngọ Thăng Long Xưa được tổ chức với các hoạt động trương bày, trình diễn, tái hiện các nghi thức, phong tục dân gian và cung đình độc đáo. Đây là những hoạt động góp phần gìn giữ phong tục tập quán tốt đẹp của cha ông, khơi nguồn tinh hoa văn hóa dân tộc và giáo dục truyền thống cho thế hệ
0: trẻ. Điểm nhấn của chương trình năm nay là hoạt động thể nghiệm, tái hiện nghi lễ tiến phẩm, dâng ngương lên các vị tiên đế và nghi lễ ban quạt trong cung đình Thăng Long do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội. Phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Thăng Long và Công ty Tỷ Văn Yên thực hiện, du khách sẽ được tặng những món quà độc đáo và trải nghiệm phong tục ẩm thực giết sâu bọ ngày Tết Con Ngọ, cùng nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Ánh Tuyết, làm quạt cùng nghệ nhân Nguyễn Lân Tuyết. Đây là những hoạt động góp phần giữ gìn phong tục tập quán tốt đẹp của cha ông khơi nguồn tinh hoa văn hóa dân tộc và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
3: Ban tổ chức cho biết khu trưng bày Tết đoan ngọ truyền thống thường niên với những phong tục độc đáo của người dân Kinh Thành Thăng Long xưa như tục đeo túi thơm, buộc chỉ ngũ sắc, bồi hùng hoàng cho trẻ em, tục hái lá thuốc vào giờ ngọ, tục kết ngải hình con giáp, vẫn được duy trì thông qua việc tái hiện hình ảnh thu nhỏ của phố hàng quạt, hàng mụn, hàng thuốc. Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Thăng Long và Công ty Cổ phần ỉ Văn Hiên thực hiện nghi lễ tiến phẩm dâng hương lên các vị tiền đế, nghi lễ ban quạt. Đây là hai trong bốn nghi lễ Tết toàn ngọ quan trọng của triều đình thời Lê Trung Hưng.
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành yêu cầu giải quyết hưởng chế độ giải quyết Bảo hiểm xã hội cho người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ Bảo hiểm xã hội cho người lao động. Theo đó, doanh nghiệp được xem là chưa đóng đủ Bảo hiểm xã hội cho người lao động, bao gồm đơn vị đang làm thủ tục phá sản, có quyết định phá sản của tòa án, không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký, không có người đại diện theo pháp luật, Căn cứ phân loại trên, Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành thực hiện các bước xác nhận thời gian tham gia trên sổ Bảo hiểm xã hội đối với người lao động để làm căn cứ giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro, cho biết đang tổ chức tuyển dụng 453 nhân sự làm việc tại các bộ phận của tuyến đường sắt đô thị nhồn ga Hà Nội, theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng cho phòng vận hành là 48 người, phòng kỹ thuật công nghệ là 12 người, phòng giám sát an toàn 9 người, đội vận hành nhà ga 158 người, đội duy tu sửa chữa công trình 47 người, đội duy tu sửa chữa thiết bị 47 người, khu depot nhổn 92 người và 6 lái xe. Mỗi người chỉ được đăng ký một nguyện vọng dự tuyển, tương ứng với một vị trí cần tuyển dụng. Ứng viên phải trực tiếp đến nộp hồ sơ, công ty không tiếp nhận hồ sơ qua trung gian, tổ chức môi giới việc làm và không thu bất kỳ khoản lệ phí nào.
0: Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị thành viên là Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Công ty Mua bán điện, Ban quản lý dự án điện 1 2 3, Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN, các công ty nhà máy điện trực thuộc EVN, các ban của EVN yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu điện. Nội dung này được EVN chỉ đạo sau khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban có văn bản về công tác cán bộ tại Tập đoàn EVN, trong đó có nội dung yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm việc để xảy ra các vấn đề trong điều tiết của bực điện và thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian qua đối với cán bộ.
1: Bệnh viện Việt Đức vừa thông báo trên trang Facebook có tên là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là trang Facebook Bệnh viện đã bị hack mất quyền quản trị. Vì vậy, những thông tin đăng tải trên trang này trong thời điểm hiện tại không phải từ bệnh viện, Hiện bệnh viện đang nỗ lực thực hiện các biện pháp và nhờ vào sự vào cuộc của các cơ quan có thẩm quyền để nhanh chóng lấy lại quyền quản lý fanpage. Đại diện bệnh viện Việt Đức cũng cho biết, ngoài fanpage, các trang thông tin chính thức của bệnh viện vẫn hoạt động bình thường. Để đặt lịch khám bệnh tư vấn hướng dẫn thủ tục hành chính, tư vấn chuyên gia, giải đáp thắc mắc của người bệnh và các dịch vụ khám bệnh tại bệnh viện, người dân có thể gọi điện thoại đến tổng đài chăm sóc khách hàng 1900-1902.
0: Bóng chứa khí N2O hay còn gọi là bóng cười đang được giới trẻ ưa chuộng như một cách thư giãn, giải tỏa căng thẳng. Thế nhưng tác hại của loại khí này đến thần kinh và những hệ lụy khi làm dụng cũng đã nhiều lần được cảnh báo. Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một số bệnh nhân ngộ độc do loại khí này. Hiện có 5 trường hợp ngộ độc khí N2O do hít bóng cười phải cấp cứu tại trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tê bì chân tay, rối loạn cảm giác, tổn thương tủy sống. Việt Nam chưa có quy định pháp lý về sử dụng khí N2O. Do vậy, vấn đề cần phải quản lý hiện nay đó là sử dụng khí N2O sai mục đích tại các tụ điểm vui chơi giải trí, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng, an ninh trật tự xã hội.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Liên minh châu Âu, EU và Mỹ tiếp tục đưa ra những gói hỗ trợ mới cho Ukraine, đồng thời khẳng định tiếp tục đồng hành với nước này. Phát biểu tại hội nghị về tái thiết Ukraine, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết đã yêu cầu các thành viên EU trang trải 50 tỷ euro cho các nhu cầu tài chính trong tương lai của Ukraine, ước tính nhu cầu của Ukraine là 110 tỷ euro cho đến năm 2027 và gợi ý rằng EU nên đóng góp 45% trong số đó. Cũng tại hội nghị này, Ngoại trưởng Mỹ đã công bố một gói hỗ trợ mới của Mỹ cho Ukraine trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ.
0: Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định quyết định tạm dừng chính sách miễn thị thực đối với 159 quốc gia đã được đưa ra, căn cứ vào các kết quả đánh giá lợi ích. Tổng thống Joko Widodo nêu rõ trước đây, Indonesia cho phép tự do nhập cảnh, nhưng đến nay, chính phủ nhận thấy cần đánh giá lại về lợi ích mà chính sách mang lại cho đất nước và về mức độ cần thiết của chính sách mở cửa cho các quốc gia khác. Ông cho rằng không riêng Indonesia, các nước khác cũng đánh giá lại chính sách miễn thị thực, mỗi nước đều có quyền tiếp tục hoặc hủy bỏ chính sách miễn thị thực.
1: Cuộc xung đột ở Ukraine đã tạo ra một thị trường chợ đen bùng nổ khi các công ty trên khắp Đông Âu và châu Á kiếm lợi bằng cách vận chuyển hàng hóa bị cấm đến Nga. Nhưng giờ đây, chính phủ ở các quốc gia như Armenia và Kazakhstan đang cam kết sẽ kiềm chế buôn bán thiết bị quân sự và hàng xa xỉ do lo ngại bị áp dụng các biện pháp trả đũa khi EU tiến hành các biện pháp nhằm khắc phục các lỗ hổng trừng phạt của họ.
0: Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đã cáo buộc trang mua bán trực tuyến Amazon.com lừa dối hàng triệu người dùng đăng ký dịch vụ Amazon Prime mà không có sự đồng ý của họ cũng như gây khó khăn cho việc hủy bỏ dịch vụ này. Theo Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ, Amazon đã sử dụng các thiết kế giao diện người dùng mang tính thao túng, ép buộc hoặc lừa đảo để lừa dối người dùng đăng ký tự động, gia hạn các gói dịch vụ Prime.
1: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp và Italy phải tiếp tục hợp tác để kiểm soát di cư bất hợp Pháp ở châu Âu. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Italy Meloni tại Paris, Tổng thống Macron cho biết những thảm kịch chìm tàu chở người di cư ở địa Trung Hải vẫn đang diễn ra, do đó hai nước cần giải quyết hiệu quả hơn các vấn đề nhập cư và tị nạn trên lãnh thổ của mình. Ngoài phối hợp song phương, Italy và Pháp cũng cần hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia quá cảnh và các quốc gia mà người di cư đến.
0: Đang thiếu kinh phí cho hoạt động nhân đạo trên toàn cầu, mặc dù nhu cầu cứu trợ nhân đạo ngày càng tăng. Đây là thông điệp được Liên Hợp Quốc đưa ra. Hiện tại, Liên Hợp Quốc mới chỉ nhận được 20% kinh phí cần thiết trong nửa đầu năm 2023. Điều này đang gây ra tình trạng khủng hoảng trong khủng hoảng. Nếu không có giải pháp cho cuộc khủng hoảng về ngân sách, việc cắt giảm hơn nữa, cứu trợ nhân đạo là điều khó tránh khỏi.
1: Tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới cho biết, tổ chức này đang chuẩn bị cho tình trạng gia tăng sự lây lan các bệnh liên quan đến virus như sốt xuất huyết, Zika và chikungunya do hiện tượng thời tiết El Nino. Người đứng đầu tổ chức y tế thế giới cũng cảnh báo biến đổi khí hậu đang thúc đẩy mũi sinh sản và tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết đã tăng mạnh trong những thập kỷ gần đây, đặc biệt là ở châu Mỹ.ít
0: nhất 37 người bị thương, trong đó có bốn người trong tình trạng nguy kịch do một vụ nổ khí ga tại thủ đô Paris của Pháp. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều qua theo giờ địa phương tại quận 5, kéo theo đám cháy lớn khiến một tòa nhà đổ sập. Nhiều cửa sổ của những ngôi nhà trong phạm vi 400 m xung quanh đã bị vỡ. Khoảng 70 xe cứu hỏa và gần 300 lính cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường. Đến tối qua, các nhân viên cứu hộ vẫn tìm kiếm hai người mất tích chưa được xác định danh tính trong đống đổ nát.
1: 31 người thiệt mạng sau vụ nổ ga xé toạc một nhà hàng thịt nướng ở Ngân Xuyên, khu tự trị Hối Ninh Hạ phía tây bắc Trung Quốc vào tối qua, theo chính quyền địa phương. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ tối tại nhà hàng, nằm trên một con phố đông đúc ở quận Hưng Khánh, được cho là do dò dỉ khí ga từ khu vực hoạt động của nhà hàng. Một cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành.
0: từ SCMP đưa tin, các nhà địa chất Trung Quốc gần đây đã phát hiện mỏ đất hiếm khổng lồ ở dãy núi Himalaya, Vành đai đất hiếm này trải dài hơn 1.000 km và sẽ giúp nâng cao vị thế của Bắc Kinh trên thị trường đất hiếm toàn cầu khi được đưa vào khai thác. Tuy nhiên, vị trí của vành đai đất hiếm này khá nhạy cảm. Nó nằm dọc biên giới phía nam của Tây Tạng, nơi mà Trung Quốc và Ấn Độ đang có tranh chấp lâu năm. Chưa kể, việc đánh giá một khu vực rộng lớn và xa xôi như vậy có thể tốn tới hàng vài năm, thậm chí là hàng chục năm. Các nhà địa chất Trung Quốc cho rằng, quốc gia nào có thể xác định chính xác trữ lượng đất hiếm này sẽ giành được lợi thế chiến lược. Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
4: tại game 12 giải bóng rổ Việt Nam VPA 2023 Dù có vị thế tốt hơn trên bảng xếp hạng Các tay ném của Hà Nội Buffalo nhập cuộc khá thận trọng trước Hồ Chí Minh City Wings Tận dụng việc Amir Williams làm chủ không gian dưới rổ Hồ Chí Minh City Wings thường xuyên dùng đường truyền dài vượt tuyến Để các tiên phong ghi điểm chấp nhoáng Mũi nhọn Jeremy Smith là người hưởng lợi nhiều nhất từ bài đánh này khi có đến 9 điểm liên tiếp chỉ sau 5 phút khai cuộc. Hai đội giữ thế cân bằng cho đến khi Nguyễn Huy Hoàng, hậu vệ sinh năm 2001 của Hà Nội Buffalo, liên tục tỏa sáng và chia lửa cho các tay ném khác ở vạch 3 điểm. Nhờ 6 pha ném 3 điểm ở hiệp 2, sau nửa đầu thời gian, Hà Nội Buffalo tạm dẫn trước 40-48. Mở đầu hiệp 3, ngôi sao ghi điểm Jeremy Smith của Hồ Chí Minh City Wing bốc Hà Nội Buffalo phải hội ý sau khi ghi liên tiếp 8 điểm để thu ngắn cách biệt về một chữ số. Ở hiệp thi đấu quyết định, bằng sự tỏa sáng bất ngờ từ hai nội binh Trần Văn Trung và Bùi Anh Khoa, Hồ Chí Minh City Wing đã có lúc rút ngắn cách biệt về 3 điểm. do vậy khi thời gian chỉ còn hơn một phút, liên tiếp nhiều pha mất bóng tai hại đã khiến Hồ Chí Minh City Wing tự dâng chiến thắng cho Hà Nội Buffalo với tỷ số 8-89. Ở lượt trận cuối bằng A vòng chung kết U17 World Cup 2023, là cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Yemen. Đây là trận đầu có ý nghĩa xác định đội đầu bảng. Yemen là đội chơi tốt hơn trong hiệp 1 với một số cơ hội ghi bàn nhưng đại diện Tây Á không thể tận dụng thành công. Sang hiệp 2, sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả giúp U17 Thái Lan lấy lại thế trận và áp đảo đối thủ. Sau nhiều tình huống ép sân, U17 Thái Lan đã có bàn thắng quyết định ở phút 90 5 do công của Lâm Nắc. Với thắng lợi 1-0 này, U-17 Thái Lan giành được 3 trận toàn thắng ở bảng A và có vé đi tiếp với ngôi Nhật Bản. U-17 Yemen có ngôi nhì bảng và cũng có quyền thi đấu tư kết. Nếu tiếp tục có đợt chiến thắng ở tư kết, U-17 Thái Lan sẽ giành quyền dự vòng chung kết U-17 World Cup 2023. Ở trận đấu còn lại, U-17 Malaysia lội ngược dòng đánh bại U-17 Lào với tỷ số 21. Kehon Nam là tác giả của bàn mở tỷ số cho Lào ở phút 12, nhưng sau đó cô đúc đến từ Matisha giúp Malaysia thắng 2-1 và chia tay giải với 3 điểm danh dự. Trong khi đó Lào khép lại giải đấu châu lục với 3 trận thua cùng với tỷ số
1: 1-2. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường nên trưa và chiều nay, thành phố Hà Nội tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Từ chiều tối và đêm 23 đến ngày 25 tháng 6, thành phố Hà Nội có khả năng xảy ra đợt mưa vừa, mưa to diện rộng, kèm các hiện tượng lốc xét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa trong 10 ngày tới tại khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố Hà Nội phổ biến 120 đến 180 mm, phía Nam là 110 đến 160 mm, trung tâm là 100 đến 150 mm
0: quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lưu hường chương trình do biên tập viên thủy tri phát thanh viên quang minh tù minh cùng kỹ thuật viên duy anh thực hiện thân mến chào tạm biệt